0: 欢迎收听 Talkspace 傻扯空间，这是一档围绕设计和科技的谈话节目。我们用声音玩设计，聊技术，侃生
1: 活，做最酷、最好玩的设计科技播客。
0: 各位听众朋友们，这个好久不见啊，熟悉的瞎扯空间，哎，我们熟悉的瞎扯空间又回来了。这个我们经历了九九八十一难，九九八十一难，哎、九九一难可开心！<笑>中美合拍终于上线是吧？<笑><笑>在前段时间，上次我们和大军我们尝试了一下这个 B 站直播，直播吐槽这个也不是吐槽，直播鉴赏咱们的这个昆特牌的。设计，感觉效果不好。不<笑><笑>但是我觉得，呃，用这种形式的话，大家有个视觉上的感受，其实讲设计这种东西，我觉得还是挺不错的
1: 。嗯，对，就就后面我们觉得可以，纯音
0: 频来说的话
1: ，可以多多做一些这方面的工作
0: 。对对对。对对，可能后面我和大军就时不时得做点 PPT 了，对吧？对<笑>我很讨厌 PPT， <笑>是主要做 PPT 比较费事儿嘛、嗯，就没法再跟大家这个呃，在这个耳机当中来来一场 B-box 的感觉了。没有没有，主要是，哎，我过这是另外的话题，既就按下不表。行，那我们回到这一期我们要讲一个的这个的内容。对，这个可能是就是，我们需要花很多期
1: 的大型<笑>连续节目，就是论这个 UI 的设计风格。对，这个这个话题其实主要是一个怎么说呢？就是呃，因为大家知道，这话题吗？也不算引战吧。战<笑>就是我和这个 Nina， 我们都是这个建筑学出身人，对吧？就是这个背景上是有这个，因为你知道建筑学总是有各种各样的风格嘛，啊，大家也喜欢讨论各种各样的风格，它在历史上也有各种各样的风格。但是如果我们来回想一下，就是如果说 UI 这个东西有没有设计风格呢？就是虽然现在也到处都在讲这个各种各样的风格，对吧？拟物风格也好，什么 Material Design 设计系统也好，就是，但是它能不能够就是？就是叫做一个设计风格，我觉得这是一个值得质疑的问题，对吧？本着我们这个“瞎扯空间”这个这种特立独行、高标准的这样的一个节目宗旨，我觉得我们有必要，确定不
0: 是那个什么不负不负责
1: 吗？<笑>有必要来质疑一下这个 UI 设计是否能够有风格这个问题。所以说，我们就是今天这个第一期呢，我们。就是主要是开篇，首先来回顾一下我们这个最经典的这个风格的这个定义者，就是我们的苹果，对吧？然后我们再嗯，从建筑学的方向上，我们来就是用建筑风格的这个演变来反来回顾一下 UI 设计风格的演变，然后看他们是不是具有相似性和一致性。然后，然后也没有结论，因为这是我们的开篇第一期，所以说呢。嗯，可以更瞎扯一点，不要那么
0: 。对对、呃，至于有什么结论，可能我们讨论到一半，我们才会
1: 呵呵。也不用一半，我觉得这一期都不一定有什么结论，<笑>对吧？可能是我们最后的最后才会有一个结论。好，嗯，那么我们就先来讲我们这个第第一部分，叫做嗯，这个多久不见的 iOS 系统。算是就是嗯，苹果系统的长期使用者，和目前目前而目前也最讨厌的。我是从 iPhone 3 iPhone 4， 记不得，对，差不多那个时候就反正就是有你物化风格的时候就就开始用它嘛。对，所以说，这是对这个东西，但是其实我觉得我们应该更宏观上来讲一讲。就 iOS 它现在不是说三个阶段嘛，就是它的拟物化风格、嗯、错了，拟物化风格对，然后、嗯，然后接下来是所谓的扁平的这样的一个风格对吧？哎，其实都不能叫风格，嗯、我觉得就是
0: 叫什么拟物风、扁平风对。然后现在还、啊、就还是先用风格来叫吧，等会儿我们再考虑这个事情的定义该怎么去处理它。对，然后现在现在呃新的这个随着这个新的
1: Mac 系统的这个发布，对吧 ？Big t h r d 发布，然后呃所谓的新女乌风这样的一个新的风格，呃对，然后大概就是它现在这三个主要的风格吧，对吧？然后就是说，嗯，嗯如果我是一个历
0: 史的这样的一个严进的这样的一个对一个演
1: 进的过程吧，
0: 因为就 iOS
1: 1到 iOS 6都是拟物风格，然后从 iOS 7开始到现在的这个 iOS 即将推出的十四，我们也可以说它是扁平化的风格，因为、嗯、因为轻拟物风格现在主要只仅仅只绘制在这个 Big Sur 上面，就是 macOS 上面。所以说，就是他还没有就是回推到 iOS 上面来、嗯，但是他已经掀起了一股新的这样的一股潮流，对吧？就如果你看，嗯， dribble 或者看 b e h a n d s 上面，就是有很多人他都开始啊、呃，就是搞、这个、在尝试
0: 这样的风格的设计
1: ，你就你就 copy 它嘛，就是就是把它的这种设计、嗯、设计原理，就是把它复制到一些其他的图标上来嘛，然后然后然后就说啊，我这个是这个。这个也不叫也，也
0: 不知道叫什么风，反正就是 Apple Speakers Style， <笑>就是自己给自己加了一套限制，然后玩出来的一个东西。因为这些，因为这些所谓的风格，其实说，如果我们把它从视觉要
1: 素上面拆解，我们是能够发现它的这样的一个规律性在里面的嘛，就是它怎么做出来这样的东西，对,对吧？就就就是，比如说最重要的几个视觉要素，如果我们按照这个。叫什么来着<笑> ？The Grammar of the Graphics， 就是就是这个叫什么？图形的语法。Anyway， 就是它是、嗯、它是一个讲这个就是怎样通过信息通道来传，通过图形来传达信息的这样的一本书嘛。然后里面提到了几个最重要的信息通道。嗯、那么我们去除掉一些呃不是那么不是那么和啊、呃、UI 设计比较相关的一些信息信息视觉通道，最重要的其实也就是形状、色彩、影。啊，当还有一部分肌理、嗯，但肌理其实嗯，嗯，可能它对 s t 视觉 impact 上会更大一点。对，那么我们看到就是泥雾风，对吧？就是如果我们讲的话，它的形状啊、呃、极其的复杂
0: ，对，追求真实的那种状态嘛
1: 。对，而且它的就是它的，就是它所谓的色彩和肌理，其实就是说叫什么呢？它是融为一体的嘛。对吧？就是他他要模拟那种就是材质感，对吧？就是木头的材质感，嗯、然后金属的材质感，然后对，然后而且他的阴影还要制造，就是在平面上面制造，就是 3D 景深，对吧？就是比如说他、嗯，我我觉得，我觉得 matte 啊，不是错了。这个拟物风格里面最经典的两个例子，一个是他的那个嗯、呃、图书架啊，不对，就是图书，图书这个这个图标就是一个。一个像书柜一样的，然后里面放了几本书这样的一个例子，然后另外一个很经典的这样的一个图标就是它的那个设定，对吧？就是一个金属光泽的齿轮，嗯、然后然后金以前我记得还有文章会鉴赏它、嗯、啊，这个齿轮做的多么好啊！你拉拉看，你还可以看到那个画出来的金属的拉丝，就是那个金属对对金属不是它那个有那种拉丝的那种。感觉嘛，有那种拉丝儿的金属，对，不是那种
0: 镜面抛光的
1: ，对，然后，然后他，他还把这个做出来啊、哦，所以说那个时候就无以复加的崇拜，对吧？就哇，这个苹果的感觉，那个时候设计
0: 师特别执着于追求，就是材质的质感，通过光影和它的这个这个固有色去表达它这个材质的这种感
1: 觉，而且它的图标绘制得都很细腻。就是是的，是它它所以说叫拟物嘛，就是就是要模拟这个真实的物体嘛，对吧？嗯
0: ，对，他只在给你回让你回到一种现实状态下的这种感觉。毕因为这个毕竟这个屏幕它就是一块板嘛，它没有触觉上的反馈，好歹就是视觉上让你唤起你对于常规的在生活当中的对于这些材质的这些物品的这种交互的这种感觉
1: 。对。然后那个时候，我觉得可能比较比较常见的那些东西，就是什么日历啊、哦、啊、计算器啊这些图标都很容易绘制。但是如果绘制一些比较抽象一点的概念的，可能就比较难。最最直观的就是很多游戏图标其实就很难画。然后你会看到、就是，就是就是就是它的那个放在那个同一个界面上和其他的那些应用类的，就感觉格格不入，就是两就是两两个款式就。嗯，对。然后，然后后面从 iOS 7开始，然后就开始新的扁平风格，就是就是物极必反，对吧？就是你物化多了，然后突然就开始，哎，我们不这样搞了，我们我们我们要开始搞极简主义，我们要开始就是把什么都拍扁开始装逼也不叫装逼吧，<笑>就就就所谓的扁平嘛，就是。就是就是说，放弃这个空间层次，对吧？然后放弃高光，放弃阴影，对，就是不再绘制这种东西。他没,没有放弃阴影，他就是说变平了嘛，就是他没有就扔掉了暗面。对，或者说或者说你从素描角度说，他扔掉了那个阴影的过渡，对吧？他只画一条高光线就行了。然后然后他他、嗯、不用那些过度，把那个中间区域给填平，就变成了就是一个球就三条线的这种结构素描的这种感觉。嗯
0: 嗯，我觉得更准确一点就是把高光区域给去掉，然后把阴影区域去掉。像你画素描的话，其实会有高光区域、亮面区域、分泌界线，然后暗面区域，然后阴影嘛。居然会这样去画嘛？所以他把暗面去了，留下阴影，然后把高光也去了，然后就只有嗯，只有固有色的部分吧，就是不分不分亮面暗面，对吧？对，就是固有色，就是一个平的一块板啊，就没有没有没有立体感了，嗯、他还是他还是有投影，就是还是有投影，但是他的那个影的他他投影是那个板的
1: 投影，对，他的阴影的目标不是为了去展现这个物体本身的阴影感，而是去为了展现这个面和背后屏幕的空间关系，就是他的阴影的就是目目的性变了，对吧？就是和你物相比较的话，然后他一个很鲜明的特征就是开始喜欢搞花里胡哨的颜色，哎呦。就是这个是我最最不爽的一点，就不那为什么不爽啊？嗯，因为因为怎么说呢？就是因为你不觉得就现我觉得啊，就现在所有的就是整个 app 给我给人的一种感觉都是这种明快的颜色啊，就是以明快颜色居多，对吧？但你这个无可厚非嘛，因为它为了唤起你的注意力，对吧？然后然后可能你使用上的喜悦啊，什么乱七八糟的理由，但是我觉得就是过于刺激了。就是你每天看着整个屏幕都是这种，就是这种亮色，的，对，然后这种饱和度又比较高的颜色，我觉得其实过于刺激了。就，我还是更喜欢就是那种平
0: 和、嗯、然后中性一点的这种东西。就，但，呃，我觉得这个、你这种就是典型的现代主义审美的这个余流嘛。<笑>什么叫现代主义审美的余流啊？只要不是毒瘤就好了，就。嗯，我本来想说毒瘤，<笑>就偏见，就现代主义审美的偏见。我我明明可以做的花里胡哨的，抢占用户的注意力资源，我为什么要做的平平淡淡的？你说是吧、啊？对啊，所以说所以说我就说我就不喜欢他们，就是这是我个人的这个审美意见哈、啊。而且而且而且，而且像那些比如说这种呃这种应用类的，也不是应用类的，就是啊。呃基嗯，原生自带的一些应用呢，还相对比较克制，单色嘛，或者一个简单的渐变色。你看，像什么类似于 Inst Instagram 这种，就是就是多色渐变色，那才叫真的花里胡哨。对，然后这种东西还越来越多、就是。就是
1: 他这里面就是相当于说什么呢？因为因为你雾风他，他他很容易唤起，就是用户对于身边的一些，就是他容易唤起情绪。对吧？我我我的我换一个书架，如果我是一个木头材质的和，和或者是一个金属材质，它就是不一样的。这个可能和建筑风格是有是有相关的嘛？就是装饰材质的原因，所以它很容易把情绪和和功能联系在一起。但是扁平，因为它去掉了材质这一层，所以说它就只能靠颜色这一种，就是这种东西来传递它的想要表达的情绪和信息。嗯、但是，嗯，信息通道少了嘛？但是，但怎么说呢？就是颜色这个东西，对吧？你我们都知道啊，红色象征着激情、攻击性、爱恋，什么什么什么。然后蓝色象征着这个沉稳、睿智、聪慧，对吧？然后，然后，然后什么什么什么？然后颜色心理学又开始了。然，但是，但是问题的一个关键是什么、嗯？就是我觉得，嗯，为什么会出现多色渐变的图表？就是因为，就是他发现，就是单色或者撞色图标的表达力已经不够了。嗯，就是他已经发现，就是就是我觉得，就是扁平化这种图标的风格是有它的，就是它的就是叫什么？它的设计空间是极其窄的，因为因为颜色这个东西限制了很大的一部分的设计表达能力，就
0: 对，那就只能在形状和颜色上。去做文章了，而且当时我看 Instagram 相关的一个纪录片，就是讲他们那个设计主创的。当时他们为了做那个 logo， 画了很多版，然后最后在定颜色上怎么定的？他们逻辑是这样的：，就是 Instagram 是一个让大家去展示自己生活的这样一个地方，展示生活，各种各样的人，有各种各样的人，各种各样的生活，所以他们觉得颜色应该是一个多种多样的。于是乎，嗯
1: ，我觉得有一种<笑>这种给我一种。呃，和建筑介绍建筑方案的忽悠感差不多一样的感觉。哎，对，哎，对，对对对，<笑>对。那么，呃，可能扁平风终于大家又看腻了，或者说，呃，他已意识到了这个已经玩不下去了这样的风格。于是，随着这个 b i g s l e r 的出现，对吧？然后，号称的新拟无风又开始粉墨登场，又开始登上了这个历史舞台，对吧？那、嗯、么，这个新泥无风和这个旧你无风呵呵最大的一个不同
0: 是什么呢？嗯，它就没那么泥，没那么泥物嘛。就是、呃、我觉得最大的不同就在扁平的基础上追加一点点质感。对，然后还是说、就是，
1: 就是就是说，他有更就是就像如果你说刚刚才素描一样的感觉嘛，就是他又把他又把那个阴影和高光又画回来了。对，但是他不画肌理，他还是不画肌理、嗯，对吧？就是他又他把、嗯、他把他把,他把高光和暗呃暗部的阴影又给画回来了，但是他依然不画肌理。对对对、就是，对对对，是的，对。所以说它的颜色感和层次空
0: 间层次感就会就会上来很多。嗯，你知道他给我一种什么感觉吗？就是就是建筑渲染，就是我们在做渲染的时候，往往会做一次 AO 渲染。
1: 哦，对，就是这种东西，就是，然后直接叠在，就是、直接叠在原来那个就是颜色块上，叠在原来的
0: 那个平面设计的图上。对、嗯，对，对，对,对，对。就这个，我觉得这个是不是我们咱们是不是要给听众们解释一下这个这个大概的这个感觉 ？A O 渲染这种感觉，嗯，就是你想象一下你，你你你拿到一个，比如说高达模型或者一个玩具，这个玩具呢是纯白色的这个素模这样拼凑起来的，然后呢，你把它放在一个。啊，非常柔和的光线下，这光线呢又是类似于像，呃，多盏柔光灯打上去，就是它没有一个具体的影子啊，但是它每啊每一个方向呢，就会有一点点小的呃遮挡产生的一点点的渐变的那个暗部啊，就是就是这种感觉，就是白、干净、素雅
1: 啊，但是它的这个颜色继续那么显眼，一点都不俗。呵呵呵对，反正我觉得他
0: 这样的话，他至少就是说他之前颜色的那部分还是比较突出嘛，但他多了一些，刚才你说的就是呃立体感，对，层次感。就是就我们就揣测
1: 一下，就是为什么他要这样搞这件事情吧？就我觉得其，其实其实其实，我觉得他的这个背后和他的商业动机是分不开的。就嗯，因为最开始，比如说，就是提到了 iOS 刚,刚出来的时候，它有一个教育用户的这样的一个目的在里面，大家都不知道怎么用，对吧？所以它拟物风格啊，就是说你看到这个图标你就知道什么意思，然后你就好方便去搞。但是但是后面，因为你拟物风格的这个图标太难画了呀，就是大家又不像你又不像你苹果公司这么有钱有有这么多人，对吧？然后来画一个个精细的图标，我其他公司我怎么办？我我其他公司的 logo 放你旁边，一看你就跟个渣渣一样，对吧？所以说你这个让别人不好做的人啊。<笑>然后所以说就开始了扁平化风格。其实我觉得扁平化、哎、呀，其实我觉得说的那么好听，其实说穿了就是为了降低开发者负担，降低成本，对，降低你的降低你在图标设计上的成本。对对对，就是最开始的拟物化是降低用户的学习成本。对，然后他第二部扁平风格其实就是降低开发成本，就是说，就是说我，我、哎、我通过一个方法一次性把我们的这个设计标准给拉低，<笑>这个话听起来怎么这么引战啊？<笑>对，就是一就是一就是一次性的把我们的设计标准给拉低，然后或者说或者说就是避免恶竞嘛，就是他相当于直接给你划了一条线，就是你再恶竞你恶竞不到哪里去了。
0: 嗯，就是说，就是这次我们打架。不准用刀，不准用枪，不准用脚，但家只用手。对啊，就是设计不准不准画肌理，不准那个，不准这样。对啊，就是只,只能通过，他就他就直接就画划定了一个上限嘛，就是说你的图标也不
1: 能搞得太复杂，对吧、嗯？然后你颜色也不能用，又不能用多少款，你阴影又不能搞层次，就是全部把你的、嗯，就是你，就就是把你的上限就全部限定住。所以说这样这样子一跨拉起来过后。你一个弱的公司和一个强的公司，其实你们两个的图标
0: 摆在一起不会太拉垮。嗯，对，就是他它,它的决胜的一些就变成一些很很细节的、很细微的一些东西了。而这种东西，呃，我觉得对于大部分的用户来说，可能体体验不到，或者说，而且而且关键是就是说，他
1: 它,它这样子就降低了你设计者的开发成本，对吧？我的 icon 我不用搞那么。画的那么精细，我大家都是，所以到后面就变成了几个圈几个圆、几个三角形、嗯
0: 。对，不说 logo 这种 icon， 可能还是需要费时费力的。像一些很多这种功能性质的一些图标的话，就相对来说更加好处理一些
1: 。对，所以说它就一次性的，我觉得就把整个的，就是整个 app 的设计成本给拉低，然后把它的设计周期也提上来了。啊，不是，减低了它的设计周期，嗯、提升了设计速度，嗯、对吧？那么你的整个的开发成本自然就下降了，所以说它就可以嗯让更多的开发者快速的设计出有一定 quality 的这样的一个 app， 并且把它那个就是提供给这个平台嘛。对，而且而且而且那个时候最开始扁平化那个时代，就是 iOS 7或者是 iOS 8那个时代，还大家要注意还没有。等一下。Sketch 有了，还没有 XD 和 Figma， 就是那个时候的主流的这个， oh, 呃，
0: 叫什么
1: ？P S App 应用的开发，主流的还是那个什么什么 Omni Graph Graph Omni、oh, Graphic, 那个 O O M N I 那个什么？对，就是那个时候它还是主流的，才是主流的这样的一个界面开发的软件，那个时候还没有现在这么流行的什么。组件呀，然后什么什么什么 out layout 这些 fancy 的功能，就是很多都是你要去手动搞这些事情，嗯、所以说它的它的一扁平的过后降低的整个的设计负担是非常大的。嗯
0: ，
1: 对，然后然后最后一个就是为什么要搞新业务风格？就我觉得它的背后动机是什么？就是就是搞它的生态，就是。就是把 Mac OS 和 iOS 就 iPad OS、啊 p a d OS， 呀，现在还没有这东西，就是把它们融为一体嘛。因为第一，它本来它现在也要出就是它的这个基于 ARM 芯片的这样的一个 Mac 嘛，所以说它它这样的 Mac 其实和 iPad 的应用是互通的，因为它们都是一个架构下的东西，对吧？然后所以说它的视觉风格上也要也要靠拢。就是 Mac， 我其实一直觉得它是在扁平风格上面是属于就是要扁平啊，又不是很扁平，然后要拟物又不是很拟物的这样一个东西，就是就是所谓进化未完全而。什么？但我觉得 Mac 很很拟物啊。对啊，但是但是它用拟的不是那个之前 iOS 的那种拟法，对吧？就是就呃对对，然后所以说它就是那种就是。要拟物又有点拟物，但是你要说它扁平它
0: 又有点扁平的这种东西，就是不上不下。所、嗯、以说，假如说扁平，假如说扁平是零，拟物是十 ，macOS 的感觉是七
1: ，对，就是之前的这种 macOS 的，对吧？所以说，它干脆就，嗯、我,们就就我们就搞个新新拟物风格，就把 macOS 搞个搞个四，我们就搞个四或者三，就把 macOS 这样的一个原来的东西，我觉得是再提升嘛，就是基于它原来的这种想法把它再提升。然后，然后我是觉得 iOS 就是 iPad 上面的图标系统，应该以后会向 macOS 靠起，就是这样的话，它就它相对来说建立一个新的生态、就是，就是就是就是说，就是其实我觉得，我看我看很多报道，他是说啊，是希望把 iPad 应用像像 macOS 能够在 Mac 上直接用，其实我觉得是反着的，他这样是逼着开发者。把一些生产性的 App 能够在 iPad 上用，就是就是就是，因为他们两个底层架构现在变成一样的话，就是说是一套 base 代码，然后然后你 Mac 上你只要把就是 UI 的 layout 给适应了就行了嘛。现在现在 iPad 一直被吐槽了一个什么，就是没有强大的生产力工具，除了照片和音频以外，部分音乐对的，就是对我来讲最挫的就是 iPad 上没有一个。Code editor， <笑>就是就是没有一个 Code 的这样的一个，就是你不能够写代码运行代码的，就是就就不要提什么生产力，对，就是就是其他的都是摆设、嗯。那么那么他现在他现在如果这样的话，他可以比如说倒逼，比如说我 VS Code， 我在 Mac 上，我能够让它在 Mac 上运行，那么它就一定有办法让它能够在 iPad 上运行
0: ，嗯
1: ，对吧？所以说，我觉得它是一个这样倒的逼的。他是把一些生产的工具强制性的往 iPad 上转移，然后这样的话，他他们两个就混为一体了就是个人爱好，他可以发，还可以还可以就是
0: 卖两批设备。是，我觉得肯定背后肯定有团队说你这个东西要融合，那视觉层面上的表达该怎么办？对啊，所以也肯定有人背后有团队再去拿出一套。统一化的一个是设计设计系统，来尝试整合这个事情。我觉得你刚才说那个核心核心问题，我觉得样式上的统一都都是表层上的。对，样式上的统一是它的策略之一嘛，就是它
1: 就是两头凑嘛，就是就是我觉得 Big Sur 这种东西就是 Mac OS 往 iPad 上面靠一点，然后 iPad 往 Mac OS 上面靠一点，然后两头凑中间搞了一个中间的中间的这种东西。啊，然后，然后就说这是我们新新的搞法，但是我觉得它背后动机其实是生态的融合，就是把 Mac OS 和 iOS 上面部分生态的融合，其实我觉得是体现在这一层层上,上面的
0: 。是是，这个前段时间，哎，苹果发布他们的那个新的 iPad Pro 的时候，我们就吐槽过一次，我记得好像啊，是吗？对哦，那我们上次吐槽了他<笑>那个键盘。对对对，但是也说到了他这个融合啊这种方面的事情。对，嗯
1: ，好，那么这一部分 iPad 的回顾我们终于就搞定
0: 了，嗯，然后就是猜，我们猜了猜想了一下他们的这个一个大概的一个动机嘛。
1: 我其实这个其实就反映了一个什么问题呢？就我觉得，就是所谓的设计、设计系统好了，我们姑且叫他们设计系统好了的眼进，其实背后反映的都是他的商业利益，对吧？以及他的一些商业思考。我觉得，对，更就是说，其实更少的是所谓的美学上的意义，或者是其他的一些含义，而更多的主要是出于他的商业动机而这样做。而不是对对对，而不是说所谓的啊，我认为扁平化风格更容易实现信息的易于阅读，便于用户更快的掌握到所有信息是的是的。这种跟介绍一个建筑方案的那些鬼皮感觉是一个意思
0: 。因为其实你反过来想，就是领导层他不会去讲这种事情。就是当当当一个呃一个产品要进行这么大层面的视觉的更替的时候。背后肯定是领导层觉得我们，他其实讲的很简单，比如我们要焕然一新，我们要给人一种耳目一新的感觉，对吧？他只是想要这种感觉，或者只是让希望通过这种方式传递给用户，我们有新的东西，我们有更酷的东西出来了
1: 。对，我觉得其实是这样的，所以说，所以说我就要说说一个观点，就是说，就是如果我们反观这个，呃，建筑史。其实它，它我觉得和和一个这个 U I 的这种设计，它有一个很根本上的意义的不同，就是它背后它没有这么多的商业商业层次的利益在里面，对吧？它更多的是一种表达和种，和一种和一种和一种什么？对于当前的不叫当前，就是那一时刻的社会和历史文化的一个展现。就是它始终是根植于那
0: 那个时刻的社会背景和和它的社会生产力嗯，对，嗯，当然不排除有一些风格它的缘起确实是和商业有关系，比如说这样的风格，或者它背后的、它背后本质上的一些结构的一些做法上会更加经济，或者它能够达到更好的空间效果，进而促进了这种风格的产生。所以说，所以说，就是说，我觉得，就为什么要这样说？就是我觉得，你
1: 的那个提法是越接近现代，这种、这种、这种、这种机会会越多。如果我们看古典的，或者是就是最最开始的那一部分的话，我觉得它很多的都是。就是会回到我该提到了，就是所以说我说就是，如果我们从建筑建筑史来看的话，我觉得最最好的一段时间，如果要类比的话，我觉得就是，呃，巴洛克时期到后面的新古典主义的这一段时期，就是，嗯，就是他，你也看到也是一个螺旋螺旋上升，就像从你物到扁平，再回到你物一样的，只是它是反着的嘛，它是反过来的，它是它是从它是从简洁到装饰，然后再回到简洁。这样这样的这样的这样的一个这样的一个历史动机，对吧？看起来是这样的，对，对。然后就是就是最开始的巴洛克，对吧？源兴起于这个所谓的十八世纪，对吧？它它它的一一个、嗯、一个最重要的体现就是什么呢？就是繁复的。就是这种装饰绘画，对吧？然后，然后这种莫名其妙的、嗯，哎，比较莫名其妙。就是现在从我们的角度上看起来是莫名其妙的这种，<笑>啊，雕梁画栋之类的，对吧？这种这种这种气息在里面。但是，但是他的一个背景就在于，就是说什么？他希望就是这种建筑能够第一次彰显就是财富和地位嘛？这是古代建筑的一个重重<笑>重要重要的一个这个。指标对吧？还有一个是，他希望通过这种戏剧性，就是说，就是说，他把这种建筑的戏剧性体现在了他的装饰、光影的这种刻画、应用和繁复的雕梁画栋上面，是为了达到传递一种情绪的目标。其实你看这种讲法和现在的 UI 设计还蛮像的，嗯、就是就是他希望传达出一种空间的这种感染力、震撼力，嗯，就是就是。就是这种，我觉得其实和整个西方的这种，呃，对于歌剧啊，对于呃戏剧，对于这种表演的这种从古到今的这种喜爱，其实是密不可分的。就是他把
0: 这种揉揉拧在一起的这种这种东西。嗯哼，不过我是觉得巴洛克，首先巴洛克这个时期，它其实是建立在文艺复兴的基础上的。那回看文艺复兴时期，其实是对古典就。纯古典主义的东西嘛，对称嘛，对称对称人文的这种美感的这种东西的反叛，为什么反叛呢？是因为当时教会很富有，但人们呢不是很相信教会的，那教会就觉得我得搞点事情，对吧？这就是。大家可以看到，就是巴洛克时期的它这种繁复，它的本质和后面的洛可可还有一个很大区别，就是它的繁复的目的，就是它为了什么要繁复？就是它为的是显得我很宏宏大叙事，显得我很厉害。你就是这种感染力嘛，就是这种情绪上的这种感染力，对,对,对,对吧？就是对。如果说建筑的这种装饰，可能大家还容易误解的话，其实从城市规划来说，巴洛克时期就喜欢搞大轴线嘛。对吧？你看梵蒂冈的那个那个教堂前面那条线，就是搞大轴线，就是说背背后的这种呃，当权者想要表达这种宏大叙事的这种观念，想要对人民的这种掌控，啊，就是人民对他权
1: 利的一种,种一种向往。嗯英英雄史诗一般的感觉，对吧？就是有史感，就是英英塑到这种英雄，所以就像，所以他就有戏剧里面那种当当当当那个救星登场，就是那个主角登场的这种感觉、哎，对,对,对,对,对,对吧？你到后面的洛可可时期，他就变得就是什么呢？他就不变成英雄史诗，他就变成了这种叫做什么田园田园进取啊、嗯，或者是这种。小资情调之类的这种东西，对小资情调更靠谱一点。对，他就开始蔓延了这种东西，对吧？就洛可可细节，洛可可时期也是一个，哎、呃，其实也也其实也是十八世纪，对吧？但是他是从法国开始的，嗯、这个这个这个东西。那么就是我们可爱，我我觉得我觉得法国的这几个路易路易同学们真的是搞出了各种各样的名堂。<笑>嗯哼
0: ，
1: 对，然后就是说。就是说，他的这种就是说，对于这个摒弃也不叫摒弃吧，就是我觉得也是一一部进化嘛。就是说，我觉得他的一个注意力就是说叫什么，就是不再是就是关注于我们刚才所谓的这种英雄英雄主义，或者说这种史诗般的叙事感，嗯，而是而是而是着重于一种什么呢？就是生活的优雅。这个享乐主义， yeah, 对,对吧？就是享乐，就是这种享乐感，就是充分的体现在里面。所以它，他他他的东西就就没有那么，这、就是、叫什么？没有那么硬，没有那么尖锐。就是它不在于、就是、它，它不在于这种给人一种就是这种，嗯，就是去震撼人心，而是是而是给人糖衣炮弹，对吧？就是让你进入温柔乡。对对对
0: 对<笑>是的，是的，因为毕竟洛可可这个风格，呃，据说是这个是路易十四还是路易十五的一位这个心爱的女人啊所所发扬光大的，她本她本身就带有一定女性主义的色彩在里边，就没有她就是天然的就失去了这种就是当时那种男权社会下对于宏大叙事的这样的一个追求，她就是想要一个好看。啊，就是要在一个光滑的墙上画出花来。对，就是我们现代，我们现代，我觉得
1: 洛克可时期最配的一个词就是轻奢。呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵<笑>家装风格估计自己住进去都会觉得很难受，对，感觉像住到了某个景区，<笑>而而而就是说，就是说，它其实它不够生活化嘛，因为它太关注于这个外在的影响力了。对吧？但是但是，其实所以说，现在更多的我们所谓的欧式风格，其实是更接近于巴洛克，呃呃、啊，不，错了，洛可可洛可可时期的这样的一种风格，就是你说这种柔美的线条，嗯、但是它依然很华丽，对吧？它依然是繁复的华丽，是但是它更柔和，堆砌的对，然后更加的显示出的是一种叫什么什么？我觉得它还有一个特点就是说，它更关注于就是人欲，就是如果我们说就是巴洛克时期是那种。就是纯天理，那么就是<笑>天理，就是就是就是彰显这种道义嘛，就是英雄感、史诗感，然后这种上天赋予我使命的这种天理感，嗯，对吧？那巴洛克时期，它更多的是这种，嗯、就是小资轻奢，然后彰显人的这种欲望，就是不管这种欲望是对于财富的欲望也好，还是对于这个呃肉欲的这个欲望也好，它都体现在这这些方面里面，就是方方面面，对。所以说，所以说，就是说，就是说，这种时期，其实你看到巴不管巴洛克也好，洛可可也好，其实都蛮像拟物风格的，也不叫。如果我们说，如果打个类比的话，其实他们是蛮像的嘛。就是他也是通过反复的，如、嗯、果、就是、你把他
0: 们，如果你把他们和现代主义相比的话，他们确实很拟物风格
1: 。对，就是如果我们把它这个叫做抽象来看的话，因为它很多都是通过反复的细节，对吧？然后，然后无穷无尽的装饰，然后以及对于这种。呃，这种各种细节的这种刻画描绘，那么，那么，所以说他其实蛮像的。但是后来你看，这个巴洛克、洛克克也是，就搞着搞着，大家都觉得，哎，不行，这样搞，嗯、<笑>对吧？这样搞，搞,搞，搞，搞，搞，搞的不行。所以说，所以说，又开始回到了所谓的新古典主义。对，就新古典主义，就是其实刚才那那也讲到了，对吧？就是。就是说，古典主义的一个特色是什么？就是说，它强调的是这种结构、结构感、结构性。对。然后你少少搞这种
0: ，少搞这种什么装饰，对吧？就是洛可可那种没有意义的装饰是不会在古典主义上出现的。对。那么它的这个叫做怎么说呢？就是。
1: 还有一个就是说，我觉得古典的还有一个特性是在于它强调它的结构性和它的理性，就是说它的这个它的各种各样的轴线对称关系，还有它的一些就是嗯、呃、大小的这种对比关系，它是有它的就是逻辑理性在里面的，对吧？就是说，就是说，为什么我要这么不管它是一种功能理性也好，还是一种构成上的就是构图上的一种理性也好，对吧？它它是它是在这个层面，然后你到了。巴洛克和洛克可就是他，其实他把他抛弃了一部分的理性，转而加入了更多感性的色彩在里面。不管是这种英雄感，还是个人主义的这种奢华感也好，他更多的是一些感性层面。然后我觉得新古典主义，它其实也是一个对于理性上的一个回归，就是他他又他又说，我们不要搞这个光装饰美术啦，不要搞这种装饰工艺啦，对吧？我们还是回到我们这个。这个结构，想想老
0: 祖宗的好吧，就是就
1: 是就是结构上的传统的意义上的这种建筑空间的这种构成上来来做，对吧？我们又重新的思考这种轴线的意义，重新的思考对比例。它只是说，在这个时期，它可能没有像古典主义一样那么的在意这种轴线，就是为了轴线不顾三七二十一，对吧？而且这个轴线它不再强强调这种所谓的中轴对称。或者是这种严格意义上的比例关系，它更多的就会就会说我轴线可以变化啊，我轴线可以放射状啊，或者怎么样，就是它的这个放射也不是像凡尔赛宫那样，对吧？就是严格的这种三叉戟啊，唰唰唰上上，它有转折在里面、嗯。那么，那么，那么，其实你说这个新古典主义，那么如果、啊、类比来，我们刚才提到了，它就其实很像新米风格，哎，就是。就是我古典主义，我也，我也，我也，我又不是那么的古典主义，对吧？但是呢，我又不那么的洛可可，<笑>我就我就中间两个，就是加加权取一个平均数，然后然后放到这里，放到这个地方来，对吧？嗯
0: ，不，其实它准确说它不算是呃巴洛克和呃，对，它的古典主义和呃巴洛克洛可可这种偏装饰的这种这种艺术的中间的这种状态。我觉得它
1: 不是一个，它主要取的不是装饰性的那一层。我觉得它取的主要还是在于表表现层，就是就是感性的那个层面，就是它取的还是说我的这个整体的建筑风格要有一定的情绪上的渲染，要有一定的那个表达上的意义。我觉得主要是取了这一层啊。不过不过这个类比大致是，我觉得是一致的就。
0: 我觉得其实，呃，核心还是看他们要服务的这个对象和他们就是要完成的这个象征使命是什么。我觉得这个在建筑就是建筑在当时这种状态下不得不要去探讨的这样的一个东西。就像我们在说，呃，里屋风格、扁平风格，它其实背后是有商业的动机的，或者是说。呃，这种产品设计的一个动机的，然后我觉得在当时，你像古典主义，它其实服务的是什么？服务的是神庙，它服务的是祭祀活动，服务的是人们对于神的，它表达是人们对于神的尊重。但这种这种尊重不是一种疏离性的，因为呃，像古希腊这样的这种这种这种非常根源的这种古典主义的，它其实还带有一些人文的情感在里面的。那到了而但到了巴洛克时期，这种风格还。他服务的是教会和帝王，他其实追求的就是，呃，服从权力。那其实他要表达出这种英雄史诗感，才是他们真儿要真正要表达，要要要要，就表达出这个感觉才是才才是对的，才是才,才是达到了他们的目的的。而到了洛可可的时候，他其实没有考虑那么多这种很很崇高的，很很很。很很那么不接地气的，所以它更生活化，我们也能够确确实实感受到这一点。而到了这个新古典主义的时候，它其实又回到了一种需要探索这种呃，相当于是复兴古罗、古希腊、古罗马这样的一些啊，一些一些这种对古典艺术的这样的兴趣、这样的美学。它又开始就稍微的去掉了一点点那么生活感的东西，然后又尊尊崇一种这种古典主义的，刚才你说的偏偏理性的这样的一种状态。
1: 对，所以说我就说，就是就是这个，其实是建筑之所以叫做风格的，我觉得是一个根本性的原因，是因为它在反映当时的一个整个的社会状态和社会生产力的一个关系。就是就是说，它其实说，就是说，这可能是我们下一期的话题，就是说，到底是就是说，这个建筑风格是由这些大师创造了建筑风格。还是说，它本来就是，就是说，我们是叫叫做什么？叫做历史唯物主义下的建筑风格，还是历史唯心主义下的建筑风格，对吧？是这个建筑风格到底是由大师所定义的，还是说它是由整个社会系统所定义的？我觉得，其实从从更多的，如果从整个发展角度来看，我觉得建筑风格它更多的是偏向于历史唯物主义的这样的一个关系的，嗯，对吧？它它其实并不是由什么这些建筑大师，当时的建筑大师。啊，这种设计出来的，而是他这建筑大师只是这些社会理念的一支笔，对吧？借由他们的手，把这个社会的这种对于对于社会关系、社会生产力的关系，然后社会文化的表现给画了出来，然后所体现了出来。嗯
0: 。但我觉得这会不会又是和我们现在？就是我们去看建筑的东西，他们已经很久之前的了。他们很多东西，我们都可以跨一个很长的时间跨度去，去看它。而相较而言 ，UI 的设计，我们现在还所处在这个时代环境当中，会不会导致这样的原因？我们去看它而看不全，而觉得而觉得这种方向是违心的，而建筑那个方向不,不不不，我我之所以要提，就是我觉得这个是一个根本性的不同的原因，就在于就是说。
1: 你说 U I 系统它反映的背后的社会层次，呃，社会关系或者生产力关系是什么？当然你也可以，我们也可以提，就是最开始的时候拟物风格啊，是因为要教育市场，那个时候的社会社会理念是什么？大家都对电子产品不是很熟悉，就是我们要用拟物风格来教育它，对吧？然后到了扁平就变成了，呃，开发者与市场的关系什么什么什么？但是我觉得。它没有体现出的一个重要的社会社会关系、社会理念是什么？比如说，你说新拟物风格、扁平风格和拟物风格，它表达了社会对于科技的认知吗？认知关系是什么吗？我觉得是没有表达，就是它没有，它没有，就是反映出当时的这个社会的，比如说文化是什么，历史是什么。或者说它的生产关系是什么？我觉得它可能部分反映了生产关系，因为毕竟它考虑市场关系所以它肯定要反映部分的生产关系。这是它对于历史和文化的反应，我觉得是没有的。嗯，我觉得基本上它就是几个设计师定义下来的东西。嗯
0: ，嗯，有一点我觉得可能洛可可这个可能会比较接近这个状态，接近 UI 这种状态。因为毕竟它也是由一个人定义的，然后他不是，其实洛可
1: 可也不算是一个人定义，它其实反映出来就是当时的法国这个就是最鼎盛时期这样的一种，就是整个社会财富已经堆到爆了，对吧？就不仅仅是、嗯、不仅仅是就是我的这个帝王家有很有钱，我整个整个社会的这个上流、嗯、上流阶级也很有钱，我其他的相对民众、嗯、大家都很有钱，我的社会资源。就是膨胀到爆了，我已经不知道怎么花这个钱了，所以他就他就开始这种富的流油的这种状态，然后然后所体现出来的这种这种这种这种这种关系，但是但是我觉得就是整个的 UI 其实它是没有体现这一层面的任何的关系的，就是我们不说思考，就是说就是说他就是没有反映这个整个关系，给给给人的感觉就是他就是几个设计师，有我们的这个。苹果知名的秃头设计师亲自点名，对吧？然后，然后他就变成了这样风格。然后这个风格，他也没有体现出什么样的社会关系。然后就是说啊、哦，因为是苹果公司做的，然后再加上他他自己操系统的规范，对吧？然后你要上我苹果平台，你要遵循我的规范，那么你就要按照我的这个风格来做。那么，于是大家就开始做做做做做。但是他没有他的背后的一个历史的推动力和他的一个社会的推动力在里面，这是我个人觉得。
0: 嗯，那如果说不是苹果，那会不会？那假如说就让这个 UI 它自嗯，它正正常生长，那会不会有人因为生产力的原因而主动使用一种扁平化的风格，而非苹果来主导呢？会不会这个苹果在里面担任这个角色，让我们产生这样的想法呢？嗯。这是个好问题，不过这个是下一
1: 期的核心讨论目标。对，因为因为因为我们说这个话题其实蛮大的。对，因为对，然后另外一个就是我觉得还有一个层面上的意一从建筑风格上层面意义，就是就是比较近代一点的嘛，就是国际主义和地域主义的这样的一个一个一个对立嘛。
0: 其实你反映到你反映到这个对，如果要说礼物和这个。扁平化的这种这种，我们假如说把它们作为对立的两面的话，其实，在建筑上最明显的还是现代主义和这个后现代主义，或者说非现代主义。嗯，其实后现代主义吧，应该讲对吧嗯？嗯
1: ，或者说人文气息对吧？就是就是，其实其实，我觉得，如果你从生产关系角度来讲，他们俩也非常相似。为什么要搞现代主义，对吧？就来自于就是为什么？就是二战后，哦、不是对，就是战后这个。对吧？一片废墟，我们要多快好省的建房子，让大家能够对住到好房，住好房呵呵，住便宜的好房，对吧？就是他的一个住房对，就是他的一个动机嘛。他的历史动机就是这个，所以说很就是有我们的这个伟大的科布西耶的这句话啊：“建筑是居住的机器”，对吧？大家都
0: 嗯哼
1: ，就是住嘛，机器。就是你不要搞那么多个人的里面，所以说钢筋水泥混凝土一个框架结构一搭好，哒哒哒哒哒哒，这个房子撑着撑着撑着噌的涨，对吧？就是就是这样。然后，然后你的这个向外的输出到后面就是清一色的这个摩天大楼，这个光污染玻璃的摩天大楼，在对特别是在美国就接力而起，对吧？然后因为当时美国也是。世界上最强大的国家啊，现在也是，对吧对？然后，然后，所以说大家各国都学，于是就所谓产生所谓的现代主义或者国际主义，就是就是经常经常也是大家经常诟病的嘛，也是之前中国城市发展中一个很巨大的问题，就是你千层一面的问题，对，千层一面，走到哪里哪里都像，为什么呢？因为大家都是一套东西，对吧？大家都是钢筋混凝土这样搭起来，然后唰唰唰唰唰唰的盖楼房，所以说所以说这个其实在各个地方大家都有都有反思嘛。所以说，所以说后面就说出现了所谓的后现代主义，或者你所谓的非现代主义，或者我讲地域主义，其实都差不多。意思就是，对我们各个地方要有各个地方咋家的特色，对吧？你不能够，你不能够把、嗯、把我的特色给给给抹掉了。那么，那么这个其实就反而就更像更像拟物风格，或者说更像新拟物风格也好，呃，其实更像拟物风格一点，或者说更像我们所谓的。巴洛克或者说洛克克这种时期也好，他需要就是说我各个地方我有我各个地方的社会关系，有我的当地的一些气候，对吧？有我当地的一些民俗文化、民族传统，那么他们都应该反映到我的这个建筑上面来，对吧？所以说，是的，就是就是它一个很大的不同，就是建筑不再是一个居住的机器，它也是一个我文化的符号
0: ，对
1: 对吧？它。就是说它，他他要反映的是我当地的人的这种精神信念也好，或者社会风气也好，对吧？或者说是民族传统也好，他应该都反映出来这个东西。哎，不过你，不过这样子一讲，我又想起了一件很搞笑的事情。那你说，如果这样对比的话，那这个所谓的这个叫什么？哎，这个码头强主义是不是新拟物风格？
0: <笑><笑>我觉得这样类比下来，感觉。新礼物风格，但新礼物风格也没有说是把把把把礼物风格里边那种文化性的，或者是说呃非标准化的东西给给给给保留下来。它其实本质上还是一种标准化的，只是它向向标准化相反的那个方向走了一点点而已
1: 。对，其实我觉得。我觉得其实新流风格，如果从这个角度来讲，它还是一个标准化的，它还依然非常的标准化，对,对,对,对吧？它它其实呃，其实啊，我、哎、这个是我的功课没做好，其实我应该去查一下它该它的 design g u 有没有更新这一部分。如果它已经把它的这个就是具体的这个，比如说我不该才素描的这个比喻，已经具体的把它的高光和它的阴影这一部分，也到底该怎么画都已经给你讲好了的话，那其实它依然是一个非常标准化一个。
0: 披着披着人文风的国际主义，对对对对，他只是就是在国际主义基础上，就是把姿态放缓了一点点。我,我觉得我觉得不是放缓了一点点，他他只是
1: 叫什么说啊？意思也不是意思。他其实他根本就没有想往人文这个方向走，他还是走他的老路，只是说他稍微的把他的就是之前设的这个我们说的这个。最低线呃最高线的设计门槛往上提了一点，就是让高级选手有更多的发挥空间。嗯，对对对对对对对对对对对对对对，这这个点很到位。是的，对他他他就是干的这件事情，他本质上他还是一个非常的现代主义的这样的一个东西，就是统一化,化的一个东西。对标准化，他不希望他不希望你这个。更多的这种多元文化的表达，他其实蛮蛮抗拒这件事情的。其实从这个角度来讲的话，其实说尼物风格确实是叫怎么说呢？叫做是抗平台的，对吧？就是说，就是说尼物这个东西，你很难以让它标准化起来，因为各个各个国家的开发者，他对于材料的认识肯定是不一样的。是的，对对于对吧？的认识也是不一样的。对，对哪,对哪怕哪怕你是木头这一个东西，你抽象起来你是木头，但其实它的比如说木材的纹理，可能各个地方有各个地方他心目中常见的这种纹理的表达是不一样的
0: 。对，就比如说，或者是说相似的、相同功能的一个东西，在不同文化背景的人所熟知的那个、那个、那个物品，也可能是也是不一样的。
1: 对。就像比如说房
0: 子，像西方的人可能他第一反应会更多是，呃，就是这种古罗马式的。你说到房子，你要画一个轮廓的话，你都会画古罗马式。可能东方人你会画一个飞檐的这种东西的。啊，我觉得东方人也不会画飞檐的。<笑>就是带破屋瘾的吧，<笑>就是就你你你你的你的这个这个这个文化背景，对于你就是礼物，它有一个很大的限制，就是它受到你这个人生长的这个环境的一个影响，对对吧？你所能接触的东西是你能礼物的东西，而你拿到一个别的语境下的礼物的一个一个设计物，你是反而这个学习成本并没有降低，反而提高，所以我觉得。扁平化，它一方面降低成本的同时，另一方面它在抽象化，对吧？它抽象之后去追求一些更具有共同性的事情。而这个事情呢，在建筑这边反过来看，建筑这边的现代主义，它一方面是功能性的这个追求，也是刚才当时说的，跟那个扁平化一样的，都是生产力的需要。啊，随后才是在生产力的基础上，啊、呃，可能一些美学上的一些这个这个，进而发展出来的一些东西，啊，进而是这个东西是放在四海而皆准的，啊，然，当然，它既然四海而皆准，它就失去了它的地域化的这个特色。
1: 对对对，就我觉得你说的是，因为你看它所谓的它的美学也是指的是这种工艺美学，对吧？以包豪斯为代表的，它其它的它的这种美学里面的一个很重要的一个宗旨，还是说它的实用性。对，就是就是就是好用一直是贯穿在它的美的标准里面的
0: 。对
1: ，就是它、就是、它的它的这个美其实也是一种就是中性美，或者说一种放之四海而皆准的美
0: 。就是它这个美还故意它还是有一种偏见，就是我特别喜欢用这个词，就是现代主义的偏见，就是它还要故意放弃跟文化相关的没有功能性质的美。对他就是要把这些东西都全部剥离掉
1: 嘛，所以说他才能够放之四海而皆准嘛、嗯，对吧？
0: 嗯，是的
1: 。其实，其实你看，就是这个，其实和我觉得和现代的这种软件产业或者信息产业也好，它其实是，嗯，就是啊，当然现代产业本来也就是现代的产业，对吧？所以它肯定会有一定现代性在里面。但是，但是你看，其实说，如果你从它平台的管理角度来讲的话，它一个平台，它肯定是不希望你。就是搞这种个人表达的，吧对吧？他还不希望你搞这种地域性表达他就是鼓励你搞这种放之四海而皆准的东西。<笑>最好还是和我平台的这种关系是稳定的，嗯、和我平台的这个条例是一致的。他就是啊，其实其实你从这样来，从这个角度讲，其实任何科技公司都很虚伪，特别是苹果、嗯、谷歌这种公技科技公司，你想想看，是不是就很虚伪？他一方面他标榜就是啊，我们这个。是欢迎多元的、开放的，对吧？但其实既不开放也不多元，对对对对，给你加一大堆限制，对，就就就就就，其实你从这个角度来讲的话，就其实你这样看，其实还蛮真的，还蛮虚伪的。就就任何一个和平台绑定的东西，说穿了，它就是不可能是一个多元
0: 的。因为，除非你那个平台就是，除非你这个平台是完全开放的，你不做任何限制，对吧
1: ？哎，这样，但这样很多人就会抱怨，就会像最开始安卓早期的那个一样，就是安卓早期最被人诟病的就是，就是
0: 十个图标，十个十个风格。<笑>嗯，其实，哎，我那我觉得其实是这个。是不是应该说是这平台应该拿出的限制是更、更、更高层面的限制？就是，就是不是在那种就是说直接在信息通道那个层面上给你限制？应该是从，就像他会给你一个设计的任务书一样啊，那在更高层面上、更抽象的层面上去控制你，那在让你在执行层面上能够放开手脚的去做。
1: 对吧？其实其实我觉得这个其实就和规划就就蛮相像的嘛，就是管得太死又千城一面，对吧？管得太松呢又乱七八糟
0: ，乱七八糟。<笑>对，就是你是要贫民区还是你是要那个什么呃乱七八糟的贫民窟，还是要千城一面的新城区？对他他其实这个问题是蛮像的，但是你看规划是怎么解决这个问题，对吧？他
1: 就是是就是我觉得是通过很多指标性的控制和。和设计导则来做这件事情，哎，但其实设计导则嘛，其实就有点像这个
0: design guideline。其实设计导则，哎、那其实，哎，那其实是不是应该按照地域文化来切分一个控制方式呢？就像比如说，比如说，如说在建筑学或者规划学相关，其实他他很推崇的是那种具有地域文化的，但是又有统一体现的。比如说，大家都往往常为。奉为圭臬的巴塞罗拉，对吧？这个经常在说的巴黎老城区，啊，它就是有一套这个呃控制的导则在里边。这城市规划最喜欢干的一个事情就是搞一个导则。这个导则搞下来呢，希望达到的目的是，既能让别人一眼就看出这是哪儿，又让这个事情不会变得像贫民窟那样乱，对吧？对啊，他但是
1: 但是其实我是觉得所有的现代科技。本质上都是，就是现代科技本质就是一个，呃，叫什么归一化的一个东西，就是，就是它就是一个剥离人的地域性的一个东西，嗯，因为，因为它，它不好不会去体现，就是它从方方面面上的，它都不希望体现这个地域的差异性
0: ，
1: 就是因为，因为，因为，呃、因为什么？它就是说，现在所有现代科技追求的都是。都是我在哪里哪个地方 run 都是一样的，嗯，就是他的他的一个就是他的一个目标就是一个高效，他的一个目标追求的就是一个一致性，就是就是追追求的一件事情就是我写我的 code 对吧？写一遍，然后在 PC 上 run 也一样，在 Mac 上 run 也一样，在 Linux 上也一样对吧？然后在哪里 run 都一样，这是他就他就追求这个，就你从程序的角度来讲。就是程序本身就是一个排斥多元的
0: ，它是个自上而下的东西
1: 。对，就是你从底最最底层层面，就是程序员最不喜欢搞的一件事情，就是很多套搞很多套。对，就是这个情况<笑> ，if condition one 要怎么样啊 ？if 这个又要怎么样，那个又要怎么样，<笑>对吧？就是哪怕哪怕现在不得不做这些适配。啊，比如说这个自适应的所谓的这个叫做 responsive design， 对吧？自适应的设计，嗯嗯、那他也是要搞一套统一的语言呵呵来搞这件事情。对他他，而且他的这个所谓的断点，其实也是呃，也是比较就是不会太多的。你看很多框架，他为了解决这个问题，他就直接跟你说，你这个是一个 small 的一个设备，还是一个 middle 的设备，还是一个。large 的设备还是一个 extra large 的设备，对吧？它就完了。它它都是，即便它要处理这个多元化这样的一件事情，它也会尽量的控制它的这个多元不要太多。嗯
0: ，就是我刚才突然想，我那我那我觉得这里面有这样隐含的一个点啊，就是这个多元，就是为这个多元化买单的人是谁？如果说现在按我们这样想法来看的话，假如说一个平台或者是一个。应用一个公司它的这个产品要多元化的话，它就要付出额外的成本去创造及维护这个多元化，对吧？那反过来,来看，建筑如果要多元化的话，创造和维护它的是这个用户他本身，而他维护这个多元化是为了满足他的一个需求，这个需求就是他要表达自己的社会地位或者是品味。是，它是,是，就是说，是同时这个他同时说他这同时说他同时他这个产品是同时暴露给所有人的，他才能够完成这个呃，我有好的地位和品位的表达。那假如说我作为一个产品一个 app， 我我这个用户我自己。就是像像我这样，我刚才说的这一长段，就有两个论点。第一个论点就是，我这个 app 的这套这个地域化的这个成本，当前不是由用户来付出的，但它可以是由用户来付出，但当前它不是由用户来付出的。二，假如用户付出了，没他这个表达无法产生，就是说别人看不到他的东西和别人东西是不一样的。你觉得我这样的两个论点有有有道理吗？我是觉得，就是说，其实
1: 我觉得这个考虑方向是是可以的，对吧？就是你看，就是说建筑其实叫怎么说呢？就是建筑是用户或者说这些住户，他是要选择他自己要给他自己要要想买的这样的风格的，对吧？他自己是他有他自己有对他风格的这样的见解的，而且你看最开始的时候。就是或者说怎么说呢？可能是因为我们国家，比如说八九十年代这种标准化住房太多
0: 了
1: ，嗯，或者说其实标准化住房就是所谓的现代主义嘛，对吧？然后所以说大家后面衍生出一种强烈的对于地域性的这种这种这种欲望。你看现在的你你的这种楼盘的房子，没有谁在再去再去标榜我，就是或者说现在有可能又回到了一点这种对现代的这种住房的展示。你看，有一段时期，就是就是这种什么二十四地产风格这种大流行，对吧？每每个都要地中海风格，对啊。那个时候也有所谓的洛可可风格呀，你有美式风格，对吧？然后后面欧式、什么泰式都有，乱七八糟的。他他那个时候其实就是就是说，那因为那因为前一段时间压抑了太久的这种用户对于这种地域性的这种渴望，于是开始，嗯。然后然后但但是这种乱了过后，对吧？后面为什么又会出现一种更强烈的新中式的这种这种搞法？或者说，你看现在的所有的现代住宅，它都有一定的中式元素或者中式的气神韵在里面、嗯，因为本质上它还是会回归。你作为一个中国人，你还是会更多的会文化层面上你会更契合一些中式的地域性的在里面。所以，地产其实它是它已经现在就是说，地产已经摸清这套路嘛，就是你做这样的房子好卖，对，要不然你就卖不了。但是但这个因为不同，这个是一个，我觉得是一个。其实你算科技公司里面也也有一个东西，它叫本地化嘛，对吧？它就叫本地化。比如说一个很很很经典的案例，就是各个官网的翻译嘛，就是它它不会执意的把一些东西给翻过来，它还是会玩一些梗啊，你当地文化的梗啊，这些都是成为它的。但这个更多的是从内容方面的本地化，对对吧？你很少我们会看到一个它 logo 会给你整个本地的。因为对，因为本质上来讲，他就是希望我是一个跨国公司啊，对吧？我本来就是国际化的一个公司，我就是要剥离你这些本地的东西。就即便我在内容上我给你做本地化，但是我依然我是一个国际公司，我就是要去除你这些本地化内容，嗯，对吧？就除非到了某一时刻，就是我觉得用户开始反感你这种国际化公司。就是他开始反感你这种国际化公司，他他就非得要你要你要你 Facebook 不不行，你非得要弄一个 Facebook America Facebook Europe， 嗯哼，除非用户已经有迫迫切到，就是他对他的这种习惯和文化上的习性进入到了这一层次，嗯，那么我觉得才有可能这样做，要不然你用户是没有这个需求，他就不会这样做呗。而且我觉得，对，其实他现在这种教育用户的方法，就是希望你不要你用户觉醒这些方面的认识。你觉得你用户觉醒的这方面的认识啊，我又要、啊、花一大笔钱，对吧？我的这个设设计开发成本又提高了一大截。我觉得他现在就是教育大家，统一的就是好的，统一的就是美的
0: ，教育大家就是我们出的就是好的。对
1: 啊，就是就是搞一套嘛，就是他就是搞一套。然后教教育用户就是这样的，然后让大家不要、嗯、不要不要去想东想西。嗯
0: ，我觉得除非主要是刚才说到的这种产品，我们脑海中浮现对标的都是像 Facebook 或者是反正这种国际化的这种公司。我觉得刚才你说到就是，除非是这个产品它本身就是一个强地域特色的地域特征的。我觉得可能一些就是比如说游戏啊，可能反而会在这方面，嗯、呃，表达的更好一些。因为，因为就是
1: 说，就是怎么说？就是因为游戏，其实它更多的它是一种呃，或相对于这种功能性的 app 也而言，对吧？它更多的是一种文化符号的意义，它要多很多。对对对，它有文化的消费在里面。对，它有很多的文化层面上的东西在里面。你玩一个游戏，不仅仅可能不仅仅是因为它玩好玩，而是因为它有很多的艺术气息在里面，嗯、它有很多的历史文化在里面，你才会玩它。那么，这个和一种单纯性的功能，它就是说，如果叫怎么说只做一个游戏性的一个游戏，我相信是没有人会玩的。就是你，我们把我们想象一下，把什么都剥离，对吧？你把这些多余的美学都剥离，所有的里面的敌人都长成一个样子，然后就就最早期游戏嘛，乒乓嘛，两个方块一个球，对，就只是参数不一样。然后，然后，然后，然后，然后这样做，或者说，大家都是全是几何体，<笑>对。然后，这种游戏现在是没有人会玩的，因为，因为他，他就是说，游戏本质上就是一个反对，反对于这个，他就是一个反叫什么呢？反归一化，反统一化的这样的一个一个东西，嗯、它就是要强调特色的一个东西。对,对，我们就是要要游玩这个东西，就是要游玩它的这种文化体验，因为游玩本身就是一个文化体验嘛。所以它就是一个更重过程的这样一个东西，我觉得。可能作为我们这期的一个小小的一个一个一个一个论点吧，就是，嗯，这是我觉得就是一个本质上就是 U I 这套系统本质上和建筑风格的形成一个最大的不同，还是在于就是它没有一个历史的推动力，就是它还是一个。更多的是根据自己的市场需求，然后或者是几个天才的设计师的这种系统性的创造，而不是而不是一种自发性的形成，不是因为历史或者说历因为历史文化的这样的一个原因而自发性形成的一个东西，就它缺乏一种历史的推动力和社会的推动力在里面
0: 。对，因为它本身就是在现代主义的或者说国际主义的这种。状态下成长出来的，对啊
1: ，所以说，所以说就是，所以说，我就从这个层面上来讲，就是，但这个也包含了，就是他到底能不能叫风格
0: 这个层面上。就欸、其实我觉得、就是，这，是我就,我就嗯，我就说到这，让我一种感受就是 ，UI 风格的改变总给我一种就是在就是。就是这种风格的改变，其实都是人看腻了嘛。大家对于审美就是审美疲劳之后，希望有个什么新的东西来让大家精神一下，对吧？它是它它是有一个自我成长的反叛性在里边的，跟跟大部分的艺术也是一样的。但是呢，它就有一种，因为它本身就成长于这种现代主义的基础上，或者成长于这种国际主义的，成长于这种呃，由于商业和成本的这种。这种资本的驱动下，必须要统一的这个情况下，他就本身就失去了地域化的土壤。但是先排除游戏这种啊。然后呢、呃，他的自我反叛就总给我一种在未来主义上去找未来主义的感觉。你能明白我的意思吗
1: ？对，而且而且还有一个特色就是说，就是说什么呢？就因为他缺乏他的这个。它不是根植于历史和社会文化背景的，所以它是乱的，就是说，就是我们看不到一个清晰的它的一个发展的脉络，对吧？嗯、它它就是说，一个一个最重要的一个问题就是说，你永远无法预测下一个是什么，嗯，或者说，当我们回顾去看它的时候，我们看不到它的一个发展脉络，就是说，就是说，我们刚才提到，虽然虽然巴洛克、洛可可和新古典主义，他们之间。有他们的不同性，但是我们看到了他们的一脉相承的一些东西，对吧？它不是一个突变体，它不会，它不会瞬间啪一下就变成了另外一个完全长得一，嗯、就是八竿子打不着一样的东西。但是你所谓的现在 UI 这种东西，它就是一个，就是无序、无序异变，对吧？它就是一个突变体。比如说你物和扁平，就是完全达不到、嗯，就是你看不到任何的。就是历史脉络在里面，就是你看不到他们一点点的联系性在里面，他就是一个突变体。所以说，所以说它，所以说，所以说就是说，所有的这些东西，比如说建筑风格，我们是可能够发现它的继承性在里面的，就是它，它是一种，它是抛弃了之前的一些东西，但是它也继承了之前的一些东西。但是像 U I， 它就是乱的，就是东一块西一块然后今天冒出来一个新东西，明天冒出来了一个新东西。而且它的它的这些东西之间在，它怎么说呢？叫相互对抗也好，或者说相互相互比拟也好，对吧？比如说你说大家都是扁平，你说 iOS 的这种扁平风格和 Google 的 Material Design， 他们之间到底在干什么？他们之间可不可以类比？或者说新拟物风格和 Material Design 可不可以类比？嗯。就就也对，嗯，这种这种问题就会变得很很就是什么？你会发现，就是他他们之间在乱乱生的，比如说比如说微软，它也有自己的 Fluent Design 的 System， 对吧、嗯？你说 Fluent， 它你不拟物呢？它又它它又相比它甚至比新你物更你物、嗯，只是他专注于他的毛玻璃效果。<笑>对对对，就是他们感觉不是一个维度的东西。对，所以说，所以说，就是说这些东西，你会发现，即便他们在同一个时间段，大家都是这个十年之内的东西，对吧？但是他们完全的之间不具备任何的，或者说过多的相似性。大多数东西是，就是是相互对抗，甚至相互矛盾，完全矛盾的东西，在同一时间都发生。我觉得一个最重要的原因，就是因为他们都是源自于第一自己的商业动机，第二是源自于某。某些极个别的天才设计师的想法
0: ，而
1: 他缺乏一种就是根植于历史和社会的这样的一个推动力和演进能
0: 力。嗯，我觉得你说的有一定的道理，但是我觉得，呃，客观一点或者辩证一点来看的话，呃，一方面是 UI 的发展的时间肯定不像建筑的发展那么长。嗯呃，就而且就是现在我们来做评价和讨论，刚才我们所提到的也仅仅是呃，呃脑我脑海中浮现的啊，都是在近近几十近二十年以内吧，呃不二十年十年以内吧，我的感觉就是我们还没有将 Web 的那曾经的九几年的那些 Web 相关的那些设计的那些 UI 给囊括进来，对吧？我们也没有跳到一个很很长的一个时间段去进行这样的一个比较。所以我觉得，呃，听众朋友们对于刚才我们这个论点呢，我觉得还是可以持一个呃自己的意见的。对啊，就是因为因为本台意见很很有可能就是
1: 说、这个，就比如说，当这个时间跨度无限增长了过
0: 比如说增大到了五十年过后，那么可能会出现一个，说不定这一这个这个整个这个这一段可能在在十年或者是十二年会画出一个整一个的一个
1: 风格。Dominant 的这样的一个风格，对，就有可能会出现这样一个事情，对，就是，但是目前我觉得，哦、我我依然还是觉得 UI 的设计是缺乏历史推动力和社会推动力的。嗯、但这个是我们下一期的话题。<笑>嗯，可以，我这期，对我们下期,会继,、这个、期<笑>会继续针对这个问题，会继续针这个问题进行激烈的辩论。<笑>
0: 可以可以，我觉得这一期已经我们已经扯到很多形而上的东西了。对
1: ，好的，那么感谢各位听众，嗯、呃，收听了本期这种过于硬扯的节
0: 目。呃，这、这个就是<笑>这才是熟悉的瞎扯空间的画风。嗯，对，那
1: 么希望我们下次、呃、继续你的收听。那么如果你有。这个也关于这个问题的看法，欢迎给我们留言
0: 。对，欢迎给我们留言。好的，那行干嘛啊？本期就这样了。好，我们下期再见，拜拜。再见，拜拜。拜拜